0: Vous êtes bien sur fréquences paris pluriel 106.3 bande FM pour une nouvelle émission des périphériques vous parle. Cette émission est consacrée à la diffusion des interventions qui ont eu lieu dans le cadre d'une rencontre de l'atelier Débat de l'Université du Bien commun à Paris, sur le thème Paris-Chamonix, l'air, un bien commun. Cette session de l'Université a vu intervenir Anne Lassman-Trapier, qui est présidente de l'association Inspire, qui œuvre pour une meilleure qualité de l'air au pays du Mont-Blanc et qui est membre du Conseil national de l'air. Ainsi que Bernard Jaumier, qui est médecin et sénateur de Paris, mobilisé sur les questions de pollution et de santé. Ainsi qu'Olivier Blond, président de l'association Respire, qui œuvre au niveau national pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air. Cette session de l'Université du Bien Commun était proposée et animée par Corinne Ducré, du festival Chemin Faisant, et par Jovan Gilles, de l'association Les Périphériques vous parlent. Cette session de l'université a eu lieu le samedi 2 février dernier à la Maison des Libres et des Communs à Paris, dans le 10e arrondissement.
1: La vallée de l'Arve de Chamonix à Genève est l'une des régions les plus polluées de France. On ne compte plus le nombre de personnes se rendant à l'hôpital en cas de pic de pollution, ni même le nombre de décès liés à cette même pollution chronique. Le seuil réglementaire de pollution autorisé à 35 jours par an est atteint, voire dépassé, à plus de 70 jours en 2011. Quand on a découvert tous ces polluants dans cette vallée de Haute-Savoie, nous on est restés perplexes, les habitants de la région et les sportifs, parce qu'on a commencé à vraiment s'inquiéter pour notre santé. Cette pollution de l'air, elle a quelles conséquences sur notre santé, sur celle de nos enfants, sur les personnes âgées, sur les sportifs Et pour la société, tiens, ça coûte combien la pollution atmosphérique et pour l'économie touristique, locale, ça a quelle image hein On se le demande ça, non Et en cas de pic de pollution, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'en dit Atmo Ronald de cette pollution alpine C'est l'observatoire de la qualité de l'air chargé de mesurer les polluants.
2: C'est what Sur la qualité de l'air, la spécificité de la vallée de l'Arve, c'est essentiellement sa configuration. On a l'essentiel des, des polluants qui sont émis dans le fond de vallée. On a la circulation, l'habitat résidentiel, l'activité économique qui sont tous concentrés dans le fond de vallée. Et il se trouve qu'en hiver, on a également des inversions de température qui vont bloquer les polluants proches du sol. Cette pollution, elle va être arrêtée soit par les parois de la vallée, soit par l'inversion de température qui va se produire en période hivernale, ce qui fait que les concentrations sont plus importantes qu'ailleurs où les polluants vont pouvoir se disperser sous l'effet des vents. Les particules en suspension, c'est le polluant le plus préoccupant de la vallée de l'arbre, notamment parce que c'est celui qui concerne le plus de population. Donc, parmi les valeurs réglementaires, il y en a une qui est de ne pas dépasser plus de 35 jours par an, une valeur de 50 microgrammes par mètre cube. Et cette valeur-là, depuis 2007, chaque année, elle est dépassée. C'est-à-dire, il y a plus de 35 jours où cette valeur, elle est dépassée. Euh, il y a certaines années, on atteint même 60 jours par an, voire plus. Mais pour les particules en suspension, on sait qu'il y a ce qu'on appelle un effet sans seuil. C'est-à-dire, tant qu'il y a des particules dans l'atmosphère, il y a un risque pour la santé. Et du coup, on regarde aussi pas mal la valeur OMS de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est une valeur qui est beaucoup plus faible, en fait, qui nous dit en moyenne annuelle, il ne faudrait pas dépasser 20 microgrammes par mètre cube. Et là, si on regarde cette valeur-là, eh il y a beaucoup de zones en Rhône-Alpes et notamment dans la Vallée de l'Arve qui sont concernées par le dépassement de cette valeur de référence de l'OMS. Corinne Ducret.
3: Euh, nous allons ouvrir cette euh, première session euh, sur euh, symboliquement l'air euh, comme bien commun. Alors ça paraît un peu inévident de dire que l'air est un bien commun. Euh, en même temps, pour ouvrir, on souhaitait reprendre deux chiffres. Le premier, c'est que 92% de la population mondiale euh, est touchée par les polluants et des polluants de haut niveau, et ce qui produit quand même 7 millions de morts euh, par an et je crois 48 000 euh, morts sur le territoire français. Alors on reviendra sur, euh, sur ces chiffres euh, parce qu'il y a beaucoup de confusion parfois volontaire, involontaire de, de fake news. Et euh, avant de te laisser la parole, je, je voulais quand même faire un lien justement euh, profond entre... Euh, euh, les biens communs euh, et l'air, puisque la définition de, de Ricardo euh, Petrella, des biens communs, euh, c'est de dire que euh, un bien commun doit être indispensable à la vie et irremplaçable. Donc de ce point de vue-là, on peut imaginer que l'eau est un bien commun. Euh, en même temps, on peut s'inquiéter un peu, puisque je ne sais pas si vous avez vu que dans les derniers pics de pollution en Chine, euh, il y a eu plusieurs euh, sociétés qui sont allées chercher euh, de l'air dans les euh, Dolomites, au Canada, pour les commercialiser, pour les marchandiser. Donc ce n'est pas si sûr que ça, que l'air reste euh, un bien commun. Donc ça va être, euh, je pense, un, un vrai, vrai sujet. Et puis je voulais juste donner quelques lignes de réflexion. Euh, la première, quand on dit que c'est euh, irremplaçable, essentiel et à la vie, c'est forcément un droit donc euh, l'air comme bien commun est inhérent à la création de droits. Donc tu nous en parleras un peu sur la question de la justice par rapport à ces, à ces droits. Quand on parle de droits, on parle d'accès libre, d'accès gratuit surtout. Donc c'est peut-être une question qu'on pourra voir avec nos intervenants sur euh, combien coûte euh, le bonheur et qui doit payer euh, pour ce bonheur. Euh, quand on dit donc des droits des besoins financiers, mais aussi des instances euh, d'organisation, des instances politiques Quelles doivent être ces instances euh, Est-ce que ce sont des instances techniques, comme c'est souvent le cas euh, aujourd'hui euh, Est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers une privatisation aussi, notamment de l'évaluation de l'air C'est une série de, de sujets que nous allons essayer de, de voir ensemble. Et puis enfin, un sujet qui nous semble important, c'est la territorialisation des biens communs. Est-ce qu'on peut dire il y a la vallée de Chamonix euh, et son bonheur, il y a Paris et son bonheur Comment on peut être, poser cette question des biens communs euh, au niveau européen, puis au niveau euh, planétaire
0: Avant d'avoir les, les réactions d'Olivier Blond et de Bernard Jaumier par rapport à la situation de la vallée de Garde, et comparativement à ce qui se passe sur le reste du territoire, aussi plus spécifiquement par rapport à Paris, aux mesures qui ont été prises. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques éléments d'explication euh, la part d'Anne, sur euh, ben, ce fameux plan de euh, protection de l'atmosphère 2 qui n'est toujours pas mis en œuvre et
2: euh, savoir un petit peu euh, son contenu aujourd'hui ouais. bon, C'est tout de suite par le plan de protection de l'atmosphère je vais
1: peut-être expliquer un tout petit peu euh, de d'où on part parce que je pense que vous avez, on, on entend tout et n'importe quoi sur la pollution de la vallée de l'Arve euh, on entend euh, beaucoup de gens en pensent encore que l'air de l'amour et pure, mais aussi beaucoup de gens pensent à la télé nationale a dit des choses comme Chamonix était plus pollué que Pékin par exemple donc il y a des exagérations énormes qui ont été faites donc la réalité c'est qu'on a des dépassements de polluants euh, concernant plusieurs polluants euh, les particules PM10, euh, le dioxyde d'azote ça c'est le polluant qui est lié au trafic routier un polluant qui s'appelle le pézo qui est lié à une industrie parce qu'on est, est dans une vallée très industrielle en fait aussi. Et puis euh, des problèmes de, de composés organiques volatiles qui sont liés aussi à l'industrie. Et puis on a de plus en plus euh, une inquiétude au sujet de l'ozone qui est en train de, de, de s'aggraver. Donc ça c'est pour euh, les polluants et leurs problèmes. Euh, on a vu tendance beaucoup à parler que des particules pour parler que des chauffages des citoyens, comme ça on laisse de côté tranquille euh, le transport routier, le tunnel du Mont Blanc, euh, la vallée industrielle du décolletage, et on n'en parle pas, on parle que des, des, des problèmes de au chauffage. Aussi au niveau de la santé, il y a eu une, une étude d'impact sanitaire qui a été faite dans la vallée de pour voir vraiment où on en était. Et donc euh, sur une population de 155 000 habitants, on a euh, 85 décès euh, par an liés à la pollution de l'air. Ça fait 8% des décès totaux, hein, de l'ensemble des décès, c'est 8% des décès qui sont liés à la pollution de l'air. En moyenne en France, c'est 9% et euh, dans, une, dans les grandes villes, c'est 13% de, de la pollution euh, des décès. Donc voilà, c'est quand même pas euh, non plus Pékin, euh, c'est pas euh, New Delhi, mais euh, ce qui est insupportable, c'est qu'en fait on est en montagne et qu'on est supposé avoir de l'air pur, c'est ça qui est insupportable. Et c'est pour ça qu'il y a eu une telle réaction euh, des gens. Et donc en 2010, quand il y a eu la, la le, le première euh, menace de contentieux européen qui est tombée sur la France, euh, la, la vallée de l'Arvée était concernée par ce contentieux sur les particules PM10. Donc un premier plan de protection de l'atmosphère a été lancé. C'était le seul plan de protection de l'atmosphère en France hors grande agglomération. Seulement, il a été très très peu appliqué, il n'a pas été pris tellement au sérieux par les autorités à cette époque-là. Et euh, le bilan qu'on vient de faire du premier plan de production de l'atmosphère c'est qu'on a réussi à réduire les émissions de particules de 7% grâce aux mesures mises en place, dont le fond air bois pour remplacer ces chauffages avec des appareils plus performants. Et au niveau des, du dioxyde d'azote, là on parlait du transport et là il n'y a pratiquement rien qui a été fait. Le plan de protection de l'atmosphère la a réussi à faire baisser de 1% seulement les émissions de dioxyde d'azote. Et puis on a un phénomène très local comme vous, vous l'avez vu, c'est-à-dire que l'hiver, la vallée, s'il se si met à faire beau et froid, il n'y a plus aucune ventilation. Et en fait, il euh, y a un facteur 7, un multiplicateur par 7 euh, de la pollution de l'air. Donc, ça, en gros, on ne pourra jamais lutter vraiment. Si on a 15 si jours de beau temps froid en hiver, on aura toujours des pics de pollution. Par contre, si on lutte contre l'ensemble de la pollution, la pollution de fond, eh bien, on aura des pics moins importants. Et on a euh, avec nous beaucoup de médecins qui, qui travaillent avec nous et qui disent la même chose. Et, euh, et ça nous aide aussi euh, à passer nos messages. Et donc là, on est en phase d'écriture, enfin, on est à la fin de l'écriture de bien-de-vu, d'avoir l'enquête publique pour le plan de protection de l'atmosphère numéro 2. Et on espère que celui-là, euh, il sera beaucoup mieux appliqué et je pense qu'il y a quand même beaucoup de chances que ce soit plus arrivé cette fois-ci.
0: Et notamment sur le cheminement des marchandises par le train
1: Alors ça, c'est le sujet tabou, c'était le sujet tabou euh, du premier, premier plan de protection de l'atmosphère. Je me rappelle que dans une réunion où j'en avais parlé, et, euh, le représentant de la préfecture s'était moqué de moi. Et il m'avait dit euh, « Ah, ben alors ça, madame, le report modal, il ne faut pas y compter ». Je me rappelle très bien euh, de ces mots. Et euh, aujourd'hui, on n'est plus du tout là, le préfet nous écoute. Il a écrit euh, dans le plan de protection de l'atmosphère, mais on sent que c'est un peu forcé, que vraiment, c'est parce qu'à chaque réunion, on est revenu dessus. Il a inscrit le report modal. Euh, des marchandises vers le rail, mais sans, euh, sans calendrier, sans mesures concrètes. Euh, pour l'instant, c'est quand même de l'intention et ça va pas beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Par contre, ce qu'on est en train d'obtenir, c'est qu'il y a une vraie, une vraie, un vrai suivi, une vraie gouvernance et euh, on espère en faire partie des associations et on espère bien pouvoir peser et, et tous les six mois voir où on en est et s'il y a des mesures qui ne sont pas appliquées avancer plus vite qu'attendre 5 ans la fin du, du plan de protection de l'atmosphère pour voir si ça a été efficace ou pas. Merci. Avant d'aller plus
3: loin, moi je souhaiterais qu'on ait simplement une comparaison du diagnostic entre la vallée euh, de Chamonix, donc euh, la plus polluée de France, et Paris. Donc peut-être que Bernard Jaunier et Olivier Blond sur euh, les chiffres qui ont été donnés.
4: Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la diversité des, des situations elle est extrême. Si on doit donner des chiffres, en France, euh, donc on a 48 000 morts par an, euh, selon les études officielles, ce qui est considérable. Sur, sur Paris et sur la, la métropole, donc les, les 80 à peu près euh, villes qui font partie de la zone intérieure de la 86, on a 2500 morts par an. Et, euh, et c'est quand même euh, euh, énorme. C est, c est c'est tellement énorme en fait, qu'on n'arrive pas à voir, mais c'est ça le problème. Et je pense que c'est ça dont on, 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 on discutera plus, plus tard, c'est que euh, en fait on n'arrive pas à réaliser l'ampleur de la crise, parce qu'on est face à une crise sanitaire gigantesque, mais qui, euh, qui alors justement, on en parlait juste avant qui est peut-être plus facile à percevoir euh, à, la, à la montagne, parce qu'on est, on est dans un cadre magnifique et somptueux, l'air est censé être pur, etc et que dans Paris, eh ben, euh, bon, ben, on est au béton, c'est gris, etc. Vous me demandez, alors, quelle est la situation à Paris, en comparaison à, à, à ce qui se passe à Paris, non, le problème, c'est justement, vous êtes obligé de poser la question, comme si ce n'était pas évident, qu'en en fait, on respire un air extrêmement pollué tous les jours, et que la situation est extrêmement grave à Paris. Et, et, et il y a cette, cette difficulté majeure, euh, pour moi, en associatif, mais je pense que pour toutes les personnes concernées, qui est de, 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 de rendre visible l'invisible, de rendre perceptible cette pollution qui est absolument partout, partout et de rendre aussi perceptible les impacts absolument euh, majeurs en termes de santé publique, que ce soit en, en, en donnant la parole à des victimes, en, en racontant leur histoire, en donnant des chiffres, etc. Euh, C'est vraiment un enjeu, effectivement, de, de pouvoir faire des comparaisons, en tout cas dans l'opinion publique, parce que les, les faits et euh, les données scientifiques sont sont extrêmement clairs. Aujourd'hui, dans Paris, en moyenne, euh, chaque citoyen euh, perd deux, presque deux ans d'espérance de vie. C'est énorme. Euh, Aujourd'hui, dans Paris, euh, la pollution de l'air est 60 fois plus mortelle que les accidents de la route. Aujourd'hui, dans Paris, il y a 1,3 million de personnes qui sont exposées à des dépassements des normes, des valeurs en termes de NO2. Ces chiffres-là, en fait, ils ne disent pas grand-chose, parce qu'ils restent trop abstrait. Et donc, je vois une citation apocryphe de, 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 de Staline, qui n'est pas du tout euh, euh, <rire> de, 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 que j'ai l'habitude de, de, de lire. Mais bon, c'est une citation apocryphe, donc c'est pour ça que je me permets. Il disait, c'était apparemment donc, euh, enfin c'est une citation fausse, mais donc, au moment de la zone guerre mondiale, il disait Une personne qui meurt, c'est une tragédie. Un million de personnes qui meurent, c'est une statistique.
2: Et on, on, est, on est vraiment
4: dans cette dimension-là. On, on est face à une crise sanitaire absolument majeure qui est mise en, avant par des chiffres, mise en évidence par des chiffres absolument euh, sans équivoque. Et, euh, et finalement, on n'arrive pas à réagir, en tout cas pas à réagir autant qu'il le faudrait. Et, et, et la crise sanitaire à laquelle on est, on est, on est confronté, elle se double aujourd'hui d'une crise politique absolument fondamentale c'est-à-dire que oui, alors que ce soit le BPA ou il y a plein d'autres euh, actions politiques à différents niveaux, euh, oui, la réaction politique, elle n'est absolument pas en phase avec les enjeux. Et oui, la réaction citoyenne, elle n'est absolument pas en phase
0: avec les enjeux. Quelles ont été les avancées significatives par rapport au fameux enfin, plan euh, parisien de santé-environnement ces dernières années D'ailleurs, le plan pour lequel beaucoup de scientifiques et d'associations, comme certaines peut-être qui sont présentes dans la salle, ont été consultés il y a eu une consultation collective, ça n'a pas été un arbitrage politique unilatéral, mais il y a eu plein de réunions publiques et moi j'y participé, donc c'était quand même très consistant Et donc Bernard, par rapport à, à ses avancées aujourd'hui, à... quels ont été les obstacles, c'est aussi les entraves à sa mise en œuvre, par exemple Alors, pour essayer de, de donner du, du concret, enfin de, de donner sens,
5: il faut bien voir que la question de la pollution de l'air, dans les grands problèmes de santé publique dans notre pays, les trois principaux problèmes de santé publique en termes de mortalité, c'est le tabac, l'alcool et la pollution de l'air. Le tabac et l'alcool, ça ne nous étonne pas, ça étonne personne dans la rue, on connaît ça depuis très longtemps, mais la pollution de l'air, il y a encore très peu de personnes qui savent que c'est le troisième problème de santé publique. Pour donner un ordre d'idée, autour de 50 000 morts, il y a la pollution de l'air, euh, Tabac, on est à peu près au même niveau et alcool un peu au-dessus, plutôt à 70 000-80 000. Mais on est dans les purs, pardon, de faire du Staline. Mais on est dans les purs parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la connaissance, elle est toujours en progression. Et juste une anecdote, mais quand vous m'avez invité à ce débat, j'ai tout de suite pensé. Il y a quelque temps, j'étais dans une équipe de campagne présidentielle où je j'ai aidé le candidat, je conseillais le candidat sur les questions de santé et on lui avait dit, euh, je lui avais dit, il faut que tu ailles dans la vallée de Chamonix parce qu'il y a un vrai problème de pollution d'air là-bas. Le problème c'est que c'était en 2002, c'était Noël ma mère, c'était il y a 17 ans. Et qu'est-ce qui a changé depuis 17 ans bah, pas grand chose. Et ce, qu dit, ce qui est intéressant c'est de regarder pourquoi. Le pourquoi notamment c'est parce que, et je reviens à mes 48 000 morts, peut-être 50 000, peut-être 60 000, on n'en sait rien au fond, Puisque les découvertes, il y a 17 ans aussi, pardon de, de cette nouvelle parenthèse, mais on ne parlait quasiment pas des particules fines. Personne ne le savait que les particules fines et ultra fines euh, existaient, posaient des problèmes de santé. On était sur les, les oxydes d'azote, les NOx, essentiellement, et puis sur l'ozone. Voilà. Mais euh, la pollution en particules fines, les conséquences sur la santé, c'est vraiment une découverte des années 2000. Et ce n'est pas fini, puisque. À l'époque aussi, on parlait des conséquences sur l'appareil respiratoire. Puis on a découvert que la pollution de l'air, ben, ça avait des conséquences sur le système cardiovasculaire, ça provoquait des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Puis on a découvert qu'il y avait un avec des maladies neurologiques, puis immunitaires. Enfin, on est encore, c'est encore un champ qui est en, en progression. Et donc on a quand même, laissons, gardons ces 48 000 morts. Il y a un peu plus d'un an, j'ai été élu au Sénat en septembre 2017, donc il y, a, il y a 15 mois, 16 mois, et le mois après, la ministre de la Santé vient de la, devant la commission des affaires sociales, parlait de ses, de ses orientations, etc. Agnès Buzin ayant pris ses fonctions, elle, 3-4 mois auparavant. Et je l'interroge, je lui dis mais euh, la santé environnementale vient de la ministre, parce que, euh, enfin quand même, la pollution de l'air, 48 les morts, elle ben, hop Mais ça. 48 morts, oui, peut-être, mais 48 morts prématurées. Alors là, il y a l'argument, oh, au du matin au soir, parce que quand on meurt du diabète, ce n'est pas une mort prématurée, quand on a un cancer, je ne sais pas, euh, du foie, ce n'est pas une mort prématurée, enfin, je, je veux bien entrer dans la discussion statistique et physiologique, hein, ça pourrait nous occuper après-midi, mais en gros, cet argument, il ne tient pas. cest dire, la pollution de l'air, elle est vraiment... Bon. Agnès Buzyn est ministre de la Santé. Bon. Et ce n'est pas qu'Agnès Buzyn soit une personnalité qui pose problème. C'est une femme tout à fait respectable. Elle est parfaitement à l'image du mode de prise en charge et de conception de la santé dans notre pays. Et qui fait, je vais essayer d'être court, mais qui se dit heurte après dans son application. C'est-à-dire qu'en France, la santé, c'est le soin. Le ministère de la ouais. Santé, c'est le ministère qui organise le système de soins. Autre anecdote. Novembre 2015, la COP21 se tient à Paris, j'étais à l'époque adjoint d'Annie Dago, chargé de la Santé, et donc on échange avec le ministère, etc. On dit qu il faudrait qu'on fasse des choses, etc. Il s'est tenu une réunion, un colloque sur la santé environnementale dans les locaux du ministère. Ils ont un bel il y a un amphithéâtre, il y a des colloques qui se tiennent là-bas, des conférences. C'était la première fois de l'histoire du ministère de la Santé que se tenait dans leurs locaux un événement sur la santé environnementale. Voilà, novembre 2015. Donc, tout ça est, est, est à l'image de la façon dont on conçoit la santé dans notre pays. Et donc, quand une question de santé environnementale surgit, et elles sont multiples à surgir maintenant de, de la crise des bébés sans bras, c'est la dernière, qui est probablement, enfin c'est pas encore certain, mais probablement les pesticides ou à une autre cause environnementale, sinon à la question de la pollution de l'air, aux la questions de contamination de l'alimentation, etc., etc. Quand une crise surgit, la réponse, elle n'est pas au ministère de la Santé. Vous n'entendez quasiment jamais Agnès Buzyn un tenir en, en intervenir tout ça. ça a été la croyance à la manière pour que Marisol même je ne suis pas focalisé sur un gouvernement, mais dans les cinq années avant, se décide à dire quelques mots sur la pollution de l'air. Elle ne disait jamais rien. Vous entendez d'autres ministres en parler. Et donc, la façon, et j'en arrive au plan de santé environnementale de Paris, si vous ne touchez pas à la gouvernance, à la place de la santé environnementale, de ces questions dans la décision publique, vous vous battez contre des ben, gens qui, eux, ont d'autres déterminant dans la décision. Et donc, le préfet vous dira « Ah oui, enfin, le report modal, euh, pardon, mais j'ai d'autres soucis. Euh, » Et toutes ces questions, elles ne pourront être résolues. On n'avancera vraiment pas qu'en explorant le champ de la santé et les comptes publiques. C'est bon, à part ceux qui sont de mauvaise foi, c'est un problème majeur de santé publique en France, la pollution d'air. On n'avancera que si on touche à la gouvernance. Le plan de Santé environnemental c'était quoi c'était de dire, donc on a préparé pendant un an ce plan, on l'a fait adopter par le Conseil de Paris, il ne prétend pas la perfection, mais il fonde un principe. Il dit, voilà, ces questions, elles sont prioritaires. Et c'est à partir de ces priorités que va découler la décision publique. L'air est pollué à Paris, il y a des enfants qui meurent de la pollution à Paris, eh bien on va, on va agir, on va réduire la pollution de l'air, on peut discuter après les mesures, mais on voit le trafic automobile, on pousse vers les véhicules propres, les mobilités, et tout, etc., etc. Et la maire de Paris l'a dit à chaque fois qu'elle a été interviewée. Moi, je dois penser à la santé des enfants. Et après, on adapte. Bien sûr, il y a des contraintes économiques, bien sûr, il y a la mobilité, bien sûr, il y a la conception de la vie, on a aussi la conception de notre environnement. Mais en tout cas, la santé devient un déterminant de la politique, des actions qui sont... Qui sont mises en place. Et pour ça, donc ce plan de santé environnementale, il est venu dire voilà, ce sera un déterminant. Tant qu'au niveau national, on n'aura pas une véritable gouvernance en santé environnementale. Le, une collègue qui était sénatrice auparavant, Leila Echi, donc, a été, est connue pour avoir été rapporteur de, de, de cette mission sénatoriale sur la pollution de l'air, qui a dit j'entendais dans votre reportage, ça coûte combien le bon air Moi j'en sais rien, mais le mauvais air, ça coûte 100 milliards en tout cas. Ça c'est le, le rapport.
2: Par... Par... Voilà, c'est non, non, le
5: rapport sénatorial. La... C'est l'AICI la qui avait
0: euh... aussi Le coût de relation du mobilier
4: urbain. Ça inclut tous, tous les
5: groupes. Bon, voilà. Et donc, euh, maintenant on va aller plus loin dans, dans, dans le travail. Et on va travailler maintenant, et c'est à ça que, que, que je m'attache, à ce qu'on arrive en France, à établir une gouvernance en santé environnementale qui ne soit pas la gouvernance du ministère de l'Agriculture, ou la gouvernance du ministre des Transports, ou la gouvernance de... etc. etc. Voilà. C'est l'enjeu, c'est un enjeu véritable, et, in, et je, je le dis, on n'y arrivera pas, parce que vous avez, je ne sais plus laquelle d'entre vous a fait référence à notre affaire tout à l'heure, à la pétition, on n'arrivera pas sans la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que les freins sont tellement forts que l'allié le plus puissant, c'est la mobilisation euh, citoyenne, parce qu'elle elle est une, une pression ou une contre-pression lobby, je ne sais pas, mais elle est une pression extraordinaire qui, euh, là je vous assure, hein, quand les responsables politiques voient ça, ils voient, ah, il y a du monde, voilà il n'y a peut-être pas, euh, peut pas les forces euh, financières, mais il y a du monde, et donc euh,
0: ça pousse au mouvement. J'avais une question, parce qu'on évoquera la mobilisation citoyenne avec les autres extraits plus tard avec euh, Anne, à la vallée de l'Arbre, parce qu'il en a également. Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est euh, la paralysie de la décision politique par rapport à cette question, par exemple, des lobbies du transport routier. Parce que là, il y a quand même quelque chose. Enfin, à Paris, euh, bon, effectivement, même lorsqu'on entend des déclarations, disons, d'une certaine opposition à Paris, qui, lorsqu'on parle de menus restrictifs en matière de circulation, disent Ah oh, bon, on va traverser, la capitale va devenir une ville musée. On voit bien que le niveau de réflexion est quand même relativement euh, euh, affligeant. Et euh, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce poids inamovible en matière. On sait, très bien, bien évidemment, on sait très bien que la santé économique passe avant la santé euh, des, des êtres vivants. Euh, bien évidemment, même si on peut afficher le contraire. On sait très bien aussi que sans l'action par exemple des lancements d'alerte, des lanceurs d'alerte de, 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 en matière de santé environnementale, on aurait beaucoup de problèmes euh, épidémiologie qui ne serait absolument pas qui serait maintenue sous silence mais on a quand même un, un puissant poids des lobbies qui paraissent totalement inamovibles sur ces questions-là. C'est quand même intéressant. Anne Lasman trapier
1: Nous en fait on, on se confronte à ce lobby routier et euh, on a même du mal à, à accepter de voir à quel point ils sont puissants. C'est vraiment pas une légende. Et comme illustration, je vais vous parler de, à nouveau de ce contentieux européen. Donc en 2010, euh, contentieux européen annoncé sur les particules PM10. Et puis euh, l'année d'après, on a parlé d'un contentieux européen euh, sur le dioxyde d'azote. Donc euh, en France, c'est 60%, ça vient de 60% des transports et principalement du, du diesel. Ça croit ça en France. Euh, au fur et à mesure, il y a eu énormément de tapage médiatique au-dessus euh, par rapport au, au, au contentieux sur les particules. Et là, euh, l'année dernière, l'Europe, au bout de dix ans d'avis motivés, de renvoi de la France, de dossiers, enfin bon, ça fait des, des, un tournoi de ping-pong euh, qui a duré. Et c'est un petit peu énervé l'année dernière. Et donc en, en mai, euh, la Commission européenne a dit que la France passait en phase de contentieux sur le dioxyde d'azote. C'est-à-dire qu'elle va être poursuivie, elle, elle va annoncer qu'elle allait être poursuivie devant la Cour européenne de justice pour dépassement du dioxyde d'azote. Et que finalement, pour le contentieux sur les particules, PM10, finalement, l'Europe euh, pensait que la France était sur la bonne voie et que pour l'instant, on restait en pré-contentieux, mais qu'on n'avait pas en contentieux. Après, ce que personne ne sait, moi je l'ai appris parce que je suis au Conseil national de l'air, donc c'est quelque chose qui a été complètement caché euh, du, du grand public, euh, le 18 octobre 2018, euh, la Cour européenne de, de justice a été saisie par rapport à, au dépassement de la France pour le dioxyde d'azote. Et ça, dans un silence euh, politique, médiatique assourdissant, personne n'en entend parler, et c'est justement parce qu'on touche en fait au cœur du système sur lequel tout est basé. En France en particulier, mais je pense que dans la plupart des pays euh, industrialisés, tout est basé sur le, le transport pas cher, les délocalisations, euh, le, le pétrole pas cher. Enfin, enfin, comparativement, il est pas cher, alors que c'est euh, une source énorme de de l'air, mais aussi euh, c'est la première cause du réchauffement climatique en, en France. Donc vraiment quelque chose sur, sur lequel il faut lutter. bien, en face de nous, il y a le lobby routier dont on entend parler, mais ce c'était pas les pires le lobby pétrolier, il y a aussi euh, tous les lobbies économiques, parce qu'il faut, faut savoir que les bonnets rouges, euh, l'éco-taxe qui est tombée, c'était la grande distribution française qui ne voulait pas d'une taxe comme ça, parce qu'il faut traverser les marchandises du bout en bout de la France à faire les allers-retours et de toute l'Europe. Et donc c'est eux qui ont, ce n'est pas les transporteurs routiers, les transporteurs routiers ils étaient de notre côté, ils s'en ils foutaient, parce que euh, ça a été décidé euh, que ce serait en pied de page, en pied de facture, après leur, euh, leur prix, on rajoutait la ligne écotaxe, euh, comme euh, on rajoute quand on achète un frigo, euh, le, la petite ligne pour dire pour se débarrasser de l'ancien frigo, on paye une petite taxe. Donc ils étaient tout à fait d'accord. Euh, il n'y avait plus d'opposition au niveau du, du, du transport des transporteurs routiers. C'est la grande distribution. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le lobby routier, en fait c'est une multitude de lobbies et on se heurte vraiment, on touche au tout à l'ensemble du système, et euh, je, il y a aussi le, le, le système financier derrière, parce qu'en fait tous les projets routiers, tous les grands projets, euh, c'est la finance qui, se, euh, qui ramasse beaucoup beaucoup d'argent là-dessus, même si c'est jamais vraiment remboursé, et ils ont bien gagné leur vie entre temps. Donc voilà, on touche vraiment tellement au système qu'on a vraiment du mal à, à bouger, et l'écotaxe, pour vous dire c'est quelque chose que France Nature Environnement on a proposé en 2002-2003, donc c'est ancien, c'était vraiment la, la première marche de l'escalier, et bien même celle-là c'est verrouillé. on n'arrive même pas à passer la, la première étape pour aller, pour aller vers le report sur des modes de transport plus vertueux en France.
0: Amandés, fixés sur toi, leurs yeux vitreux. En ta demeure sainte, c'est le diable qui préside à la pesée des âmes. Nous y si pendons notre mystère, le regard d'Orphée et le hors champ des enfers. Depuis le Moyen Âge, des consciences bonasses ont rebaptisé. Des rues. Rue du poil au -Con est devenue rue du pélican Et la trousse vache porte le nom glaçant d'un flic en chef Les survivances de tes sorcières courent sur tes pierres Lucifer, l'orge à la tour Saint-Jacques Ce est malchimique vestige d'une église Que Flamel édifia pour les appauvris ce point où Sainte-Geneviève repoussa Attila. Le chant des oiseaux marins berce mon orgasme à la faveur d'un matin clair. Au loin, le capital rutile jusque dans l'odeur crase de tes faubourgs. Dangereuse sur les touristes prélève l'impôt des gueux et où les réfugiés faméliques de la terre communient en mille par Paris, je t'aime, Ville de blasphème, tombeau des pauvres. Mère du monde, ma vie est belle, le nom de tes splendeurs, comme de tes cloaques. D'ailleurs, Grand Paris, il n'est de Paris que la cité cerclée jusqu'à l'étreinte. Par les traces sibyllines de tes fortifs et de nouveau en ce siècle tes banlieues solidaires se couvrent de vignes et de jardins et mégalopoles numériques tu brilles aussi au firmament du cyberspace vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission des périphériques où vous parle et vous êtes en train d'entendre les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier débat de l'Université du bien commun le 2 février dernier à Paris à la Maison des livres et des communs sur le thème Paris Chamonix l'air un bien commun.
1: les médecins sont tenus de faire une déclaration sous une forme ou une autre quand il y a des pics de pollution et qu'ils pensent que la maladie est liée à ce pic de pollution Parce qu'on a parlé des morts, on a parlé des blessés, on a parlé des malades, je veux dire, mais est-ce qu'on euh, les comptabilise ces malades et, et comment on les prend en charge
5: parce que ça aussi ça coûte cher en qualité de vie et en, et en euros euh, Bernard Jonnier, peut-être sur cette dernière question. Enfin, oui. Alors, bonsoir à ah, bah, Cette semaine, j'ai reçu euh, à mon bureau au Cénat, avec Sophie, qui est ma collaboratrice qui est là, on a reçu euh, l'Association nationale des étudiants en médecine. Parce qu'il y a un projet de loi de santé qui arrive, donc, euh, qui porte sur l'organisation essentiellement du système de soins, comme d'habitude. Et donc.. Euh, les se déroulent, le numéros clausus, etc. Toutes ces choses passionnantes, très importantes. Et puis, euh, à la fin, ils me disent euh, « mais on voudrait vous parler d'un autre sujet ». Et ils me parlent de quoi De santé environnementale. Et je dois dire que, d'abord, je n'y attendais pas, mais euh, c'est peut-être contradictoire avec ce que j'ai dit avant d'ailleurs, le switch arrive. Mais de voir que, voilà, ils, ils, ils avaient une demande, et ils m'ont dit qu'ils en ont parlé à la ministre de la Santé, l'association Nationale, que ces questions de santé environnementale, elles entrent dans leur cursus. Elles y sont très peu actuellement. Mais ça, voilà, c'est la marque de euh, cette prise de conscience que euh, notre santé n'est pas... C'est très important le système de soins. Je ne veux pas l'améliorer, la question de l'accès aux soins est une question très importante aussi. Mais la santé environnementale ne l'est pas moins. Et d'ailleurs, je tiens aussi à dire quelque chose, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début, mais la santé, le lien environnement santé, ce n'est pas qu'un lien d'exposition. « Selon que vous êtes puissant ou misérable, vous n'aurez pas les mêmes conséquences pour votre santé de la, des mêmes conditions d'exposition. » Il y a des études qui l'ont démontré, notamment en France, voilà, parce que euh, si vous êtes, euh, vous avez des conditions sociales euh, plus favorisées, vous allez mettre en œuvre en fait, des mécanismes d'échappement ou de compensation aux expositions euh, négatives. Vous ne serez pas capable de mettre en œuvre si euh, vous êtes euh, socialement défavorisé. Par exemple, euh, vos enfants, vous pouvez les emmener en vacances euh, à la l'air pur, vous pouvez les emmener le week-end en Normandie si vous habitez au bord d'une avenue polluée du 7e arrondissement, quand vous habitez dans le 19e euh, dont je suis élu, 42% de logements sociaux, euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui partent en Normandie euh, le week-end. Bon, je, je ferme, mais ça c'est pour illustrer, mais c'est montrer ça par les études. Donc, la question sociale et dans la question de la santé environnementale.
0: Anne Lasman Trapier La
1: mobilisation citoyenne est tellement importante dans la vallée que qu'on a réussi à obtenir beaucoup de choses ces derniers temps et en dehors de tout plan de protection de l'atmosphère. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un problème aussi, c'est que les normes ne sont pas assez strictes en France. Et donc, de fin en déguide, avec Atmo, qui nous a prouvé par un plus B que les dépassements de benzo et piret, était lié à cette industrie, etc. On a fini par obtenir des arrêtés préfectoraux spécifiques pour cette usine, où euh, on, les, on leur impose... Mettre en place des systèmes de filtration pour les émissions diffuses. Là, les travaux sont en cours en ce moment. Ils ont déjà eu euh, des, des, des normes un petit peu spécifiques pour eux euh, mises en place. En cas de pile de pollution, ils sont obligés de réduire la production. Ils ne peuvent pas tout arrêter parce que c'est des grosses fonderies, etc. Euh, mais ça évolue. Mais nous, c'est vraiment spécifiquement lié à la mobilisation citoyenne.
3: En dehors de, du transport routier, ce sont les
1: deux grandes causes. Ce sont les cheminées euh, à foyer ouvert. Pour l'anecdote, moi je, je loue un chalet et euh, au début de l'hiver, la première année, j'ai fait venir un ster de bois, donc c'est presque un mètre cube de bois. Et la première semaine, les gens qui sont venus, ils ont pratiquement utilisé le ster entier juste pour se faire plaisir parce qu'il euh, y a le chauffage central. Donc c'est vraiment, euh, toute la semaine, ils ont fait brûler du feu, du beu, du feu dans la cheminée. Et euh, il faut savoir qu'un de cheminée ouvert, c'est jusqu'à 100 fois plus émetteur euh, de polluants qu'un poêle à bois efficace euh, dernier cri. Donc là aussi, il ne faut pas jeter non plus euh, le bébé avec l'eau du bain. Euh, tout tout n'est pas horrible, parce que le bois, c'est quand même meilleur pour le, le climat que d'autres euh, formes de chauffage. Par contre, un très bon chauffage euh, performant, si possible collectif. Quand ils sont collectifs, en plus ils sont filtrés une deuxième fois. Donc euh, là, on est sur de l'émission qui est tout à, tout à fait, tout à fait euh, euh, acceptable. Euh, par contre, il faut remettre en cause des feux euh, de, de cheminée à foyer ouvert. Alors, ce qui est fou, c'est que dans le premier plan de protection de l'atmosphère, on n'a pas interdit euh, construction, les constructions neuves se font encore avec des feux, de des feux, des foyers ouverts. Et puis après, on va donner 2000 oranges au juin. Aux pour changer leurs appareils de chauffage, donc c'est de la folie. Mais euh, le résident habituel, enfin l'habitant de la Vallée Chamonix euh, ne se chauffe pas au chauffage au bois à foyer ouvert, parce que c'est 10% de rendement et 90% de la chaleur qui part dans, le, dans, dans la cheminée, euh, donc les, les, les citoyens, les habitants de la Vallée, ont pris conscience de ce problème il y a déjà pas mal d'années et les, les, les particules à si vous regardez le graphique, elles descendent, elles descendent, elles descendent parce que les gens sont vraiment en train de changer leur chauffage. Ils sont passés, ils ont aussi arrêté beaucoup le chauffage au fioul parce qu'on était au fioul avant, fioul, bois. Et maintenant, il y a le gaz qui est arrivé, il y a la géothermie, il y a, enfin, il y a, les gens passent à autre chose. Ou tu fais, chauffage au bois très très performant. Après, il y a l'impact sanitaire. Le, le gros, je pense, la grosse inquiétude actuellement, c'est les particules PM1, les nanoparticules, les particules minuscules. qu'on ne sait même pas comment mesurer aujourd'hui. Par contre, ces particules-là, dans plein d'études récentes, on les retrouve dans le cerveau, on les retrouve dans le foie, enfin, et des jeunes aussi, on les retrouve... Euh, il y a des, à Manchester, enfin, à Manchester, c'est le même genre de, de, de pollution qu'ici. Hein. Et ces particules-là sont liées... <rire> probablement, au filtre à particules des véhicules diesel, parce qu'on on on filtre tellement les, les, les particules qu'on recrée des minuscules, minuscules particules. Et pour l'instant, je ne peux pas vous dire de façon absolument, absolument certaine que, que c'est le cas, mais j'ai bien peur que cette pollution-là ne soit pas pire pour la santé que les grosses particules bien noires qu'on voyait il y a 10 ans. Donc, il euh, y, y a cet aspect, aspect santé où le diesel, c'est évident que le diesel est très très impactant pour la santé. Il y, y a aussi un, un sujet, une solution de facilité et ça a été très bien fait par certains politiques dans la Belle-Larve, un député euh, en particulier qui euh, a une région très industrielle et qui s'est dit ⁇ Ouh là là si je commence à parler je, pollution industrielle, je vais perdre tous mes électeurs. Transport, c'est tellement lié à l'industrie qu'il s'est dit ⁇ Ouh là là ⁇ Donc euh, il a clairement euh, mis tout... Le, toute, toute son information sur le chauffage au bois comme ça touchait touché concitoyens il laissait tranquille ses, ses industriels et il était très impliqué au niveau national il a été pendant longtemps président du conseil national de l'air et donc il y a des la, la parole s'est colportée comme quoi il y avait un seul problème il l'a dit, moi j'ai entendu dire à Paris dans un colloque en gros, dans la vallée de l'Arc, vous allumez le chauffage, vous êtes en pic de pollution, vous l'éteignez, vous n'êtes plus en pic de pollution. c'est des mensonges, vous avez des mensonges, et ça a été colporté par tout le monde parce que ça venait du député local, président du Conseil national de l'air. Donc, moi, je, je, je veux toujours rappeler que nous, on a plusieurs sources de, de pollution, et qu'il ne faut, il faut pas croire qu'il n'y en a qu'une seule comme on essaie de, 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 de faire croire. Je ne sais pas s'il faut lutter
5: contre les industries qui ne pas les choses... choses. Comme ça mais en tout cas euh, la transition doit passer par le monde industriel elle n'est jamais simple je vais prendre un autre exemple qui est, qui est tout frais qui date d'il y a deux ou trois jours euh, on a on a eu en débat donc on débat sur la loi pacte au sénat qui est passée à l'assemblée nationale et donc il y a eu un amendement qui a été présenté pour revenir sur une avancée qui n'est pas vieille, hein, elle date d'il y a quelques mois lors de la loi euh, sur l'alimentation, sur les plastiques, les plastiques jetables, sur l'interdiction, au 1er janvier 2020. Et donc il y a des collègues qui ont déposé un amendement pour reporter cette interdiction. Et cet amendement, ils l'ont déposé avec le soutien du gouvernement. Donc euh, on a été quelques-uns à batailler contre on a perdu, c'est logique, mais ce qu'il faut écouter et entendre, c'est les arguments. Qu'est-ce qu qu'ils ont dit Ils ont dit, dit... c'est une dizaine de collègues qui, à la queue, le le sont inscrits pour dire exactement le même discours. Ah mais moi, dans mon territoire, il y a une usine qui Il y a une usine qui... Y a là, moi, il y a 100 personnes qui font des touillettes pour le café. Y en a... Moi, ils en ont 80, ils font des coton » bon, mac. Et moi, ce que j'aurais répondu, comme un collègue député, euh, François-Michel Lambert, j'aurais dit, mais vous êtes dans le syndrome Kodak, c'est-à-dire vous ne leur rendez pas service. La réalité, c'est qu'il faut, faut les aider à faire cette transition, parce qu'il y a des solutions pour ne pas touiller son oreille avec le café, sans utiliser une touillette, et pour se nettoyer les oreilles, vous n'en faites pas sans utiliser euh, des cotons-tiges en plastique. Les solutions, elles existent. La réalité, c'est que euh, à entretenir comme ça et ça... Il faut produire un contre-discours. À entretenir euh, cette façon de faire, vous allez faire qu'il n'y aura plus de fabrication française demain. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y en a d'autres, ce n'est pas en entrant en guerre contre des industries, c'est en les prenant, euh, j'allais dire au mot. C'est-à-dire que si vous pensez en plus, parce qu'on ne peut gagner que si on comprend les arguments de l'adversaire, enfin celui qui ne dit pas la même chose que vous. Et l'argument, il est toujours utilisé l'argument de l'emploi, c'est-à-dire opposer l'écologie
2: à l'emploi, mais c'est toujours là, quoi, c'est
5: quand même le fond, le fond de commerce. Donc il faut démontrer qu'en fait, c'est n'est pas innocent d'utiliser l'expression syndrome Kodak, c'est-à-dire à vouloir s'accrocher à des pratiques qui sont mauvaises pour l'environnement, qui sont mauvaises pour notre santé. En plus, c'est mauvais pour l'emploi, c'est-à-dire vous ne vous tournez pas vers un mode de développement, de production, qui soit respectueux au fond de l'être humain. Voilà. Et ils sont quand même embêtés parce qu'ils n'ont rien à répondre, ils hurlent dans ce cas-là. Alors quand on hurle comme argument, c'est que « we rican » et c'est qu'on n'a plus grand-chose grand à dire. Donc, moi je pense que, euh, c'est pour ça que je réponds ça, c'est que ce n'est pas la guerre à qui que ce soit, enfin à l'industrie, c'est de démonter des arguments et de montrer qu'il y a un autre chemin. Voilà. Et que ce chemin-là, il est bon pour les territoires. C'est la même chose avec où aller faire ses courses. Voilà, c'est la même chose sur, sur, sur tous sur ces deux. J'ai dit à mes chers collègues euh, qui, à juste titre, sont préoccupés par la situation euh, du monde agricole, j'ai dit, mais qui est victime des pesticides Moi, je suis sénateur de Paris. Dans ma ville, on, oui, on exposait exposé, tout le monde à des pesticides, vous savez, dans le sang, dans les cheveux, souvent encore des cheveux, etc. Mais... Euh, mais c'est pas nous qui sommes les plus exposés, c'est pas, les... pas... pas mon territoire, hein. c'est pas les gens qui m'ont élu qui sont les plus exposés, c'est ceux, c'est les agriculteurs, à 53 ou 54 ans, maladie de Parkinson, mmh. vous pouvez plus travailler, vous touchez 400 euros par mois de la MSA, c'est top. C'est la famille qui habite au bord du champ de vigne, viticulture étant le premier utilisateur de pesticides, qui, euh, se... qui sent l'enfant a un lymphome, un cancer du sang. Donc j'aurais dit, vous dites que le monde agricole est en souffrance et euh, vous acceptez que, euh, voilà, on ne reconnaisse pas le préjudice qu'ils subissent et on ne les répare pas. Et donc là, ils ont dit, oui, bon, euh, ouais, on va laisser passer finalement. Ils n'ont pas allé jusqu'à voter pour, hein, mais ils sont abstenus et ils ont laissé passer. Donc on, on a réussi à Et là, la ministre de la Santé, c'était, alors là, vous allez être heureux, hein, je peux vous en raconter. Extraordinaire son discours. Il n'y a pas de lien prouvé. Entre l'exposition et l'électricité, non mais c'est euh, dit à la tribune de... Sénat. Hein. Le lien n'est pas prouvé. Alors là, tout est dit. Parce que le lien, pareil, il est prouvé. Et en plus, là, il est souvent prouvé à l'échange individuelle. Puisque il y a des agriculteurs notamment qui obtiennent de la MSA, c'est inscrit en maladie dans le tableau des maladies professionnelles, etc. Donc, mais un mensonge, énorme, style, vous savez, plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, et donc à partir de là, bah non, on ne met pas en place, de, on ne va pas les indemniser, etc., il et n'en est pas question. Bon, parce que le discours, il est purement économique, c'est tout, il est fondé, encore une fois, sur autre chose. Parce que si effectivement on ouvre la réparation, alors là, vu l'ampleur du problème de l'exposition aux pesticides, ça va coûter un petit peu d'argent. Évidemment, dans le projet de loi, on disait, on a dit, comment on égonque le faux moi, il paraît juste que Monsanto, qui fait des bénéfices faramineux, le chiffre d'affaires des pesticides en France, 2 ou 3 milliards, je ne sais plus, pardon, une mémoire, je n'ai pas eu le numéro exact des chiffres, 2 milliards Voilà, 2 milliards par an, qui fait des, des bénéfices monstrueux, bah, la taxe, hein, la taxe pour euh, qu'ils payent, hein, ils ont mis leur saloperie sur le marché, en plus, euh, il a abondamment prouvé qu'ils ont tout fait pour qu'on n'en connaisse pas les conséquences, ils ont utilisé toutes les méthodes déloyales en la matière qui paye. Donc ce n'est pas, pas la sécu, c'est pas à vous, c'est pas à moi. Pas... Voilà. Euh, ben, D'abord je voudrais dire que
4: euh, on attaque souvent les Parisiens du de, 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 de snobisme, de, 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 de condescendance de vis-à-vis de, de la province. Et euh, en tout cas en ce qui concerne un peu le moi j'ai un... un, un grand respect et une admiration pour ce qui se passe dans la vallée de, de l'Arbre et, et c'est un mouvement euh, historique, euh, puissant euh, et donc en termes de mobilisation. Parce qu'on est admiratif de, de, de ce qui s'est fait en termes de mobilisation et aussi en termes de gestion de la question de la, de la problématique euh, du chauffage de bois. Parce que euh, donc aujourd'hui il, il y a un exemple, euh, donc ce qu'on appelle le fond bois qui est. Euh, qui était par enfin, il y a par un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place pour, en gros, accompagner euh, le, les, les citoyens qui euh, voulaient passer d'un foyer d'hiver, donc économique, très polluant, très peu efficace en termes de chauffage, euh, à des systèmes euh, beaucoup plus performants en termes énergétiques, donc qui consomment beaucoup moins de bois, qui chauffent beaucoup mieux. Et pour cette raison-là, parce qu'il y a des questions... Euh, physique derrière, et mettre beaucoup moins euh, de pollution. Et, et, et ça c'est vraiment intéressant, c'est un exemple euh, fort, euh, parce que là on a, on peut toucher du de euh, doigt des, des solutions techniques, pratiques, concrètes, réelles, et, et, et des solutions qui sont aussi économiquement euh, abordables pour les gens, pour un peu justement, on ait mis en place des dispositifs suffisamment en amont. C'est pas toujours parfait, il faut toujours un peu moduler, ça. mais, mais je, je crois beaucoup à cette approche de dire on va essayer d'accompagner un changement, de le susciter, de l'encourager, de donner aux gens ben, des alternatives. Parce que le problème, c'est que si on, on, on interdit quelque chose, mais qu'on ne donne pas de solution alternative, on s'agit du tort aux gens. Si on surtaxe quelque chose, mais qu'encore une fois, il n'y a pas. Pour eux, euh, ben, un, une autre manière de faire, euh, on est dans, alors c'est des jeux qui sont très 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 à la mode dans les, chez les gens qui nous, nous dirigent, qui est de dire d'utiliser le budget fiscal pour transformer les comportements. Alors moi je, je pense que c'est globalement plutôt une mauvaise euh, idée. Mais on voit bien sur les transports qu'il ne suffit pas d'augmenter le, le, le prix de l'essence ou, ou euh, de rendre plus complexe. Les, les, les déplacements en voiture, pour provoquer des changements, il faut proposer des alternatives. Il faut que, par exemple, les transports en commun soient efficaces, qu'on ne soit pas entassé dans des conditions inacceptables, etc. Et puis il faut que les, les, la fiabilité des transports, les, la qualité des conditions, le, la fréquence, etc. Donc il faut qu'il y ait des alternatives qui soient proposées. Et, et à cette condition-là, je pense qu'on peut... Euh, être optimiste sur la capacité des citoyens à, à changer parce que une fois qu'on a expliqué les choses et on l'a dit tous ensemble, enfin, c'est une bataille culturelle l'environnement, c'est vraiment une bataille culturelle, il faut, il faut changer le modèle de, de ce qu'on a envie de, 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 de faire, de ce qu'on a envie de, 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 pour nos enfants, c'est dans les esprits vraiment que ça en, en tout cas pour, pour respirer, en tout cas pour toutes les ONG euh, impliquées sur la qualité de vie que je connais, mais je ne tout mon il n'y a personne qui dit que la voiture électrique est la solution, mais vraiment pas. Euh, non, non 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 non. Je, je vous assure. je suis, je, je dirige une association et je, on se côtoie, on se connaît entre nous. Personne, mais vraiment strictement personne dans le des associations ne dit ça. Et on est, on, on est tous à dire donc en fait, il faut réfléchir aux mobilités avec un, un pluriel, euh, comment faire pour passer de mobilité euh, polluante à des mobilités moins polluantes, et là-dedans il y a, j ai, j ai, à dessein, j'ai le mot mobilité, j'ai dit, dit mon voiture, parce que justement, tout l'enjeu c'est pas seulement de transformer une voiture polluante en une voiture moins polluante, que ce soit simplement parce qu'on reste en thermique, parce qu'on fait des progrès technologiques, ou en changeant, en passant dans électrique mais c'est pas seulement ça, c'est effectivement des usages, le partage, de covoiturage, C'est une révolution absolument énorme euh, que, qui était assez imprévisible il y a dix ans. Il y a dix ans, euh, ans, le, le, le covoiturage, c'était un truc qu'on ne voit pas beaucoup le monde Maintenant, c'est une, une multinationale, le blablacar, hein, qui, qui a des millions de, 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 de transports par an, qui fait des milliards, etc. Et, mais mais c'est encore une petite partie
2: de la problématique. Parce que derrière, effectivement,
4: tout ce qui est voyage euh, hors euh, des voitures, donc ça peut être le vélo, évidemment, c'est un enjeu absolument majeur. Ça peut être le déplacement à pied, évidemment. Enfin, il y a toute la chaîne de, 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 de comment donc euh, améliorer euh, l'offre euh, en termes de, de déplacement. Et vraiment, c est... Je, je, je pense que si on parle de lobby, je pense qu'il y a des lobbies qui cherchent à. à, à, à... Je ne dis pas que c'est du tout, hein. mais il y, a, il, y a, il y a très clairement, je pense, des lobbies qui cherchent à, à ultra simplifier le discours écolo sur les déplacements pour pouvoir le discréditer plus facilement. Parce que, évidemment, si, si, c si on disait que c la voiture électrique allait résoudre tous les ce serait ridicule. Je ne dis pas que ce n'est pas le bien. C est, c est, ça joue un petit peu hein, dans l'éventail la, la, des solutions. Et puis surtout, comme je te dit tout à l'heure, là, on parle de, euh, de l'offre en termes de déplacement. Mais il y a une vraie question absolument fondamentale qui est euh, gérer la demande, comment construire, penser et transformer la vie pour que les gens aient moins besoin de leur voiture bah, pour faire leur course, pour aller au travail, pour aller chercher où amener les enfants, etc. etc. Et ça, dans le fond, pour moi, c'est à 20 ans, enfin, c'est à l'échelle de l'urbanisme, donc c'est un temps, un temps long, mais c'est ça euh, la question. Et des petites choses, euh, mais qui n ne sont pas si petites que ça. Euh, le télétravail, si, Évidemment, ce n'est pas possible pour euh, tous les, les types d'emplois de, et pour tous euh, les types d'entreprises, mais pour, pour du tertiaire, pour des grandes, trucs, des grandes euh, structures publiques ou privées qui ont euh, 1000 ou 2000 personnes, mettre allez, 5% des gens en télétravail, vous imaginez ce que ça veut dire en termes de, 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 de nombre de déplacements évités, donc en nombre de pollutions évitées, en nombre d'heures perdues par les gens à, 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 faire, euh, à être dans les embouteillages, sur les autoroutes. Ce que ça veut dire en termes d'argent de, 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 économisé puisque évidemment c'est du pétrole en moins, de gaz et elle est là la solution.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques vous parle sur la radio fréquence Paris Pluriel 106.3 bande FM. Vous avez pu à cette occasion, durant cette heure, écouter les interventions qui ont eu lieu lors de la session de l'Université du Bien commun à la Maison des Libres et des Communs, le 2 février dernier, sur le thème Paris-Chamonix, l'air, un bien commun. Vous avez pu entendre Anne lassmann trapier présidente de l'association Inspire, Bernard Jaumier, médecin et sénateur de Paris, ainsi qu'Olivier Blond président de l'association Respire. Et nous nous retrouvons, quant à nous, le troisième mardi de mars. 18h à 19h. Au revoir, à bientôt.